0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą.
1: Cześć Ada!
0: Cześć, trochę nas nie było.
1: No trochę nas nie było. No tak się po prostu zaczęliśmy zajmować innymi odmagami naszego projektu, rodzicielstwa mięskości, naszą grupą, naszym wyjazdem, że przez chwilę nie nagrywałyśmy, bo też tak jak wspominałyśmy w poprzednich odcinku z, z Martą, że, że to nie jest tak, że chcemy w nieskończoność nagrywać ten podcast, bo nie będziemy sztucznie mnożyć tematów, którymi chcemy z wami się tutaj podzielić podcastowo, ale jest taki temat, bo właśnie patrzę na, mo na mojego Quentina, który szaleje strasznie śmiesznie na kanapie. Eee, bo jest śmieszny ten pies. Eee, no, ale jest taki temat, eee, o którym bardzo chciałybyśmy z wami pogadać, mm, bo, bo to jest taka baza, taki, że jak, jak ten temat się ogarnie fajnie e, od samego początku, to potem to żyćko z psem jest e, naprawdę naprawdę zacne. E, ja myślę, więc dzisiaj będziemy
0: rozmawiać o szczeniaczkach. O szczeniaczkach. I myślę, że teraz dużo się mówi o psychoterapii i my ludzie w pewnych kręgach coraz bardziej wiemy, jak to dzieciństwo jest ważne dla późniejszego dorosłego życia i dobrostanu psychicznego. I tak sobie myślę, mhm. że w temacie szczeniaczków to szczenięctwo, to dzieciństwo. Też jest bardzo, bardzo ważne i to nie jest tak, że jeżeli dzieciństwo będzie nieudane, to już jakby pies jest do niczego i nie da się go wyprowadzić i tak dalej, no bo socjalizacja trwa całe życie, od narodzin do śmierci, ale mhm. jednak zapewnienie szczenięciu takiego dobrego, wspierającego, wzmacniającego dzieciństwa, co nie znaczy zupełnie bezstresowego, może po prostu może być... Najpiękniejszą rzeczą, którą mu dacie na resztę życia.
1: Tak, tak. I, sobie I potem. Też, tak naprawdę. Tak, nie? zdecydowanie. I, I potem to będzie, to, jak ta baza będzie taka dobra i taka, taka stabilna, to, to potem, jak pojawią się w dalszym życiu jakieś problemy, to one będą prostsze, łatwiejsze do wyprowadzenia na prostą. Takie mam poczucie. Lubię to takie stwierdzenie, żeby zaszczepić szczeniaczka miłością po prostu, żeby stwarzać mu warunki, w których on się będzie czuł dobrze i bezpiecznie. I tak jak mówisz, no nie da się uniknąć jakichś tam rzeczy nieprzyjemnych, jakichś stresów i też nie chcielibyśmy ich całkiem unikać, ale jeżeli Będziemy jednak starać się kreować to bezpieczne i dobre środowisko, i spotykać, żeby szczenie spotykało dobrych ludzi, dobre zwierzęta inne, i żeby. O Jezu, przepraszam, i żeby było takim właśnie z samym dobrym spotkało się, to ono potem nabierze takiego zaufania do świata i takiej kompetencji wysokiej, jak się zachować, więc nawet jak spotkają go jakieś trudne sytuacje, to ono takie pewne siebie i, i z takim zinternalizowanym poczuciem bezpieczeństwa będzie wiedziało, jak się odnaleźć w tym świecie. Jak no? się
0: odnaleźć albo na przykład, żeby iść do nas po pomoc. Tak. nie Albo mm -hmm, iść do, mm -hmm. po, po pomoc do innego psa, więc to jest takie mega super, że można poprzez takie fajne prowadzenie szczeniaka, chociaż prowadzeniem się kojarzy dziwnie, takie mm. fajne życie z zaszczeniakiem i wychowywanie go albo nie przeszkadzanie mu w wychowywaniu się. E, możemy go tak zaszczepić takim szczęściem i odpornością mm -hmm. psychiczną. Mm
1: -hmm. Okej. Okay. No więc nie będziemy mówiły tutaj w tym odcinku o tym, że y, trzeba mu kupić nie, miskę, legowisko albo 35 różnych zabawek. No bo, bo, bo to nie o to chodzi. Yy, bo Znaczy ważne, żebyście kupili mu dobre szelki. Yy, szelki i do, dobrą jakąś linkę, yy, żeby był bezpieczny, ale też nie o przestrzeń do eksplorowania. Nie będziemy też mówić o tym, nie wiem, jak bierzesz jakąś z hodowli, to kiedy go wziąć i jak go wybrać, bo o tym już był odcinek. I yy, yy, Tylko jak już mamy tego szczeniora w domu... To właśnie jak go zaopiekować? Co według Ciebie Ada, jest takie no, najważniejsze? Najważniejsze naprawdę w tym wszystkim? W tym Dla rzeczku? mnie,
0: oprócz wiesz, jakichś takich szczeniaków, które urodziły się dziko i wychowyły się w lesie, to większość szczeniąt, które spotykamy, ma raczej sporo kontaktów społecznych z ludźmi. Mm -hmm. po prostu ma, ma opiekunów, jeżeli wychodzi na spacery, to też spotyka ludzi, ale ja mam poczucie i no bardzo to moja praca potwierdza, że jest problem, jeżeli chodzi o spotkania szczenią z innymi psami i jakby problem idzie w dwie strony, bo z jednej strony to jest gdzieś tam taka duża obawa opiekuna przed tymi spotkaniami, że szczeniak zostanie zaatakowany, że szczeniak zostanie skrzywdzony i takie mocne unikanie tych spotkań. Albo w drugą stronę, taka bardzo intensywna, tak zwana socjalizacja, czyli spotykanie się z każdym mijanym psem. Witanie się z każdym mhm. mianem pieskiem, spotykanie się na takich mm, zbiorowiskach, na psich łączkach, na psich wybiegach, gdzie ale zamiast tych, takich fajnych psich rozmów jest bardziej MMA, albo jeżeli dobrze pójdzie, to wrestling, czyli bardziej prężenie klaty niż, niż prawdziwa jakaś taka przemoc. I dla mnie tutaj właśnie bardzo często, i ja widzę bardzo często skutki, no bo po prostu pracuję z takimi psami, właśnie ta, te spotkania są za intensywne, albo nie ma ich wcale. I, i to, to bardzo wpływa... Na, znaczy z jednej strony ok, powoduje jakieś tak zwane problemy behawioralne, czyli pies źle reaguje na inne psy, ale dla mnie to jest takie bardzo upraszczające, bo ok, no, to, że pies tam szczeka na inne psy, czy do nich ciągnie, czy piszczy, to jest taki nasz ludzki problem, nie? Ale mhm. tak naprawdę w środeczku, jeżeli pies nie ma dobrych kontaktów z innymi psami, to ja uważam, że bardzo jego życie ubożeje w takim mm -hmm. sensie, że, że nie bierze od nich wsparcia, czyli tak jakby cały ten świat z perspektywy psa jest na jego głowie, skoro nie może go poznawać przy innych psach, bo nie czuje się z nimi bezpiecznie, czyli wszystko jest na tej psiej główce i w tym psim nosku do ogarnięcia i to może być trudne dla że takiego niedojrzałego mózgu czy układu nerwowego, a z drugiej strony właśnie często to niesie dużo trudnych emocji, taka niefajna ekscytacja, lęk i tak dalej, no więc, nie wiem, dla mnie te, te takie dobre kontakty z innymi psami to jest absolutna podstawa i często mówię swoim klientom, którzy mają szczeniaki, znajdźcie ją fajnego, mądrego, dorosłego psa, to bądźcie mieli o wiele, wiele mniej roboty.
1: No i zdecydowanie, nie? Albo jak ma się y, starszego, fajnego psa w domu i się bierze kolejnego, to tam drugiego psa szczeniaczka, to tak. jest 80% roboty po prostu z dyni, nie? bo y, ten starszy pies, oczywiście nie chodzi o to, żeby zrzucać całą y, odpowiedzialność za wychowanie szczeniaka na starszego tak. psa, ale to po prostu jakoś samo się zadziała w tej dynamice rodziców. Są jakieś
0: tam powiedzmy warunki, nie? żeby nie brać szczeniaka do bardzo starego psa, który nie mhm. będzie miał do niego siły i tak dalej, ale faktycznie taki dorośla, który po prostu postawi granice, pokaże co i jak to jest jakiś mega w ogóle wielki zasób i wielkie ułatwienie dla człowieka.
1: Mhm. Więc z jednej strony mówi, żeby nie za dużo i niezbyt intensywnie, z drugiej strony mówi, żeby żeby nie, nie wcale. Tak. taki złoty środek znów, nie? I co by było takim złotym środkiem? Powiedzmy, jestem sobie właścicielem, właścicielem, ble. mam sobie takiego szczeniaczka, mój, nie wiem, pierwszy pies w życiu. Mam szczeniaczka i, i cze, czego szukać? i Gdzie w ogóle, jak to zrobić? Co, jakieś psie przedszkole? Bo to się też często kojarzy z, tak. z mnie. Jakby to takie jest z automatu. Mam szczeniaka, zapisuję go na
0: psie przedszkole. Cokolwiek znaczy psie przedszkole. Gdybyś ty się do mnie zwróciła z pierwszym psem, Szczyniaczkiem, nie wiedząc o psach zbyt wiele, to pewnie zapytałabym Cię, Magda, czy masz w rodzinie albo wśród znajomych fajnego dorosłego psa? I spróbuj go spotkać z tym szczeniakiem i zobacz, co się zadzieje. Tak naprawdę to byłby dla mnie taki pierwszy krok, nie?
1: Ja jakbym Ci powiedziała, no mam, moja, nie wiem, mój brat ma, ma takiego... Psa? dorosłego, ale co to znaczy, nie wiem czy on jest fajny, no fajny, no przychodzimy to się cieszy, no coś tam, lata z psami, co to znaczy, że fajny, no to pojęcie względne, zwłaszcza jak się nie znam na psach zbyt. Tak,
0: tak, dobra, dobra, jest trudnym klientem, nie, żartuję. To chyba bym Cię poprosiła, tak, tak już zupełnie, na serio bym Cię poprosiła, żebyś mi może podesłała film jakiś z tym pieskiem to ja też lubię mówić i chyba wspominałam już w tym podcaście, żeby szukać szczeniakowi takich psów, na jakiego chcemy, żeby wyrósł. Mm. A w domyśle mam to, że jednak fajnych, zrównoważonych, jakichś takich fajnie komunikujących się, mocnych, asertywnych, wiadomo, że też pewnie jako, jako opiekunka pierwszego psa to może być tak, że bardziej ci się marzy taki posłuszny, albo szybki, albo taki, co fajnie wygoda piłeczką. Czasem takie. Mm -hmm. e, ale gdzieś tam faktycznie szukałabym takiego, e, t, t, takich mądrych doroślaków. Taki mm.
1: mądrych. Kuczy, czyli od razu mi się otwiera tutaj taka hmm, przestrzeń, to o czym też w którymś odcinku już e, wspominałam, takie moje marzenie. Marzenie no? po prostu, e, żeby e, zanim weźmiesz szczeniaka, żeby się na przykład albo samemu jakoś doedukować, ale tak jak gadałyśmy kiedyś, to jest trudne znaleźć te dobre źródła i w czerpać wiedzę, ale nawet tak jak mi się zdarzyło, że ze mną się tam skonsultowało kilka osób, zanim wzięło psa, po prostu skonsultować się z behawiorystą i wtedy już ten będzie behawiorysta mógł odpowiedzieć na pytanie, co to jest fajny, dorosły pies. nie? I wtedy już ten problem, jak już jest szczeniak, ale ja że jaki fajny, co to znaczy fajny, to już mamy to zdyni, nie? Bo wiemy. Tak. To by było, to jest w takim idealnym świecie. To zanim mamy psa, to już jesteśmy po rozmowie. Nie?
0: No jasne, pewnie. Pewnie, pewnie. E, no dobra. I co? I wtedy tylko taki jeden dla szczeniaka?
1: Mm, a wiesz, że nawet tak, myślę, że nawet taki jeden. To, to, tak. to już jest złoto. Jeden fajny, to już jest złoto. A takie y, dwa y, całkiem dorosłe a jeden może trochę młodszy, albo nawet drugi szczeniak, ale właśnie taka paczka czterech psów. O Jezus, to by było, to, to jest... Eee, a, nie. Bo, na to, bo z tym młodszym można poświrować i się pobawić po szczeniakowemu i się wygryźć i, wy, i wiesz, wyciorać po prostu w błocie i porobić głupoty, a w tym samym czasie ta... Ta, ta dorosła frakcja tej grupy czuwa, mówi, dobra, głupki, bawcie się, a tu już przeginacie, już tak nie róbcie. I, i ta dorosła frakcja już może wtedy pokazać samym byciem sobą, I, no, jak to jest być spokojnym. i bo, Tak jak mówisz, właśnie do czego dąży ten szczeniak, kim będę, jak dorosnę.
0: A tak. też sobie myślę, nie? że to bardzo zależy ta... Tak zwana socjalizacja e, bardzo zależy też od szczeniaka i od tego, jakie on ma potrzeby. Bo nie. pewnie są e, szczeniaki, które faktycznie mają takie trochę większe potrzeby społeczne i taką większą otwartość na nowe psy i większą ciekawość, a też będą takie, które są e, dobra, mam swoją paczkę i, i trochę się wstydzę nowych piesków, ale z tą, nową, z tą swoją paczką to jest mi łatwiej je poznać, nie? Więc też jakby mm -hmm. tempo socjalizacji, ta, ta jej jakość właśnie, absolutnie nie można tu zrobić jakiegoś algorytmu, jak wychować czynienia, po mm -hmm. prostu mm -hmm. reagować na emocje, reagować na moment rozwoju, na tą osobowość. I, um, mm -hmm. i na, ale zawsze mądra ciocia i zawsze mądry wujek i jakiś nawet kuzyn, który też nauczył głupich rzeczy, bo to też jest potrzebne. To jest mega, mm. mega super rzecz, którą można dać.
1: Mm. Tak, i tutaj też ym, właśnie propos, mam tą swoją, tą swoją paczkę, no ale dobra, ale tu powiedzmy, są psy mojego brata i my się możemy spotkać raz w tygodniu, w weekend. I bo tak to nie wiem, mieszkamy tak daleko, nie wiem, w drugiej części miasta, że nie ma jak się zgrać. I czy to jest OK? No, to jest OK. Według mnie lepiej raz w tygodniu, regularnie same psy na jakimś spokojnym, albo niespokojnym, bo też czasami wariackim, ale że je regularnie spotykana, nawet raz w tygodniu ta mała moja paczka, ta moja mała grupa wsparcia tak. wystarczy. Nie? To nie musi być tak, że codziennie ciśniesz na te spacery, się umawiasz. Codziennie to mogą być takie spacery z człowiekiem, gdzie faktycznie trochę spotkam jakichś innych psów albo i nie, ale jak ja będę miała ten punkt odniesienia, regularnie, że ja będę mogła zweryfikować w tej swojej takiej bezpiecznej grupie to, co mi powiedziały inne napotkane psy, bo to też takie jest, że idzie tak. ze szczeniakiem e, i tak, jeden ci mówi a zawsze biegę za piłką, drugi ci mówi a zawsze się bój, a, trzeci, a ty zawsze czekaj na owczarki, a ty lataj i się bawaj ze wszystkimi i ten szczeniak już w końcu tak stoi i tak, i co ja mam robić? Ten mówi inaczej, a ten mówi tak, a ten mówi ja, ja nie wiem, ja już nie wiem, wiesz. No już można się zgubić w tym wszystkim. I wtedy przychodzi sobota, spotykam się z moją grupą wsparcia, z moją bezpieczną po prostu bazą i ciocia mówi i, i, i biegnie do się i mówisz, ej, bo ten mi mówił, że mam szczekać, ten mi mówi, że mam się bać, co ja mam robić? a się no o czym gadaliśmy ostatnio. Nie. Czasem możesz szczeknąć, czasem możesz się czegoś przestraszyć, ale generalnie to tak, no, tak jak ostatnio gadaliśmy. Nie? To o, jest takie, tak? wymażone, nie? Dobra.
0: To jest słodka historia. No ale tak jest. W ogóle na przykład wiesz, takie szczeniaczki z trudniejszym początkiem, bardziej lękowe, jak one sobie czasem znajdą tego dorosłego psa, któremu zaufają, to jest takie, a, a co tam, a co teraz mam zrobić? Czego się przestraszą, Bambi, pamiętam, z taką podhalanką, nie? I ta podhalanka była z takiej średniej hodowli, potem nie spotkała psu, bo się i bała. Potem bała się Bambi, ale Bambi mówi, nie bój się, ja ci tu zrobię, sikuję sobie tam obcze, nie? I potem było cokolwiek, się zadziało, no ciociu Bambi, jest okej? Okay? No jest okej, jest okej, jest okej.
1: No, więc nawet ta, ta, ta jedna osoba, że tak powiem, a to zresztą tak samo jest z dziećmi ludzkimi, nie? Tak. Że nawet jeżeli... Masz jedną osobę w życiu, na cały świat wokół ciebie, ten bliski może być okropny, ale masz jedną osobę, przy której się czujesz bezpiecznie, która jest twoją bezpieczną przystanią, która się o ciebie troszczy, dla której jesteś ważny i to już robi dobrze twojej głowie i twojemu wzrastaniu. Nie? I tak samo naprawdę ze szczeniaczkiem. I, i to jest clue, naprawdę to ta grupa psów yy, i to i już
0: Mogłabyś skończyć ten odcinek. Tak. Nie, naprawdę. No. Tak, tak naprawdę to ja mam poczucie, że moglibyśmy skończyć, bo, bo. Bo ja mam też trochę problem z pomysłem w przedszkoli. Mhm. Dla mnie to jest taki trochę. Mm, nie. Pomysł, który absolutnie mi się kłóci z moją wiedzą o psach. Mhm. Tam rzucamy. Ileś tam szczeniąt. Czyli ileś tam niedojrzałych układów nerwowych, które w tak zwanym naturalnym środowisku, w jakiejś swojej niszy ekologicznej, miałyby jeszcze mamę, ciocie, starszego kuzyna, które, które by pomogły im uczyć się tych psich zachowań, kontroli emocji, pomogłyby dojrzeć temu układowi nerwowemu. A tak wkładamy. Same niedojrzałe układy nerwowe, żeby się ze sobą kotłowały. Powiem z tego kotłowania ćwiczyły komendy i się super pilnowały, żeby ćwiczyć te komendy, a potem często hmm. znowu się kotłowały. Eee, I trochę to nie zawsze działa.
1: Znaczy generalnie, no tak biorąc Patrząc na to z perspektywy, tak jak mówisz, etogramu psiego i tego, jak wygląda życie psie na dużym, no, to się nie może udać po prostu. No, to, 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 to jakby trochę gadać o, wiesz, o nie wiem, no, dzieciakach w poprawczaku. No. Zamknięte, razem, wrzucone, wiesz, no, jakiś spacerniak i macie, a przy okazji jakąś musztrę wykonujcie. No to, no, to nie, nie. No.
0: Trochę mam poczucie, że Nauka jest o krok, o krok przed psimi przedszkolami, ale... No bo co może nie wyjść w psich przedszkolach? Psy mocniejsze, takie bardziej e, bardziej reaktywne, ostrzejsze mogą się nauczyć dręczyć inne psy. Mhm. E, psy delikatniejsze mogą się trochę nauczyć takiej mm, po prostu zostać ofiarami i nauczyć się takiej bierności w obliczu po prostu w pewnym sensie jednak szczeniaczkowej i wyglądającej niegroźnie, ale często przemocy, nie?
1: Mhm.
0: I często jest taka historia, że piesek był w psim przedszkolu, a mimo to szczeka na inne psy, albo do nich ciągnie, albo się bardzo ekscytuje. I jak to tak? Przecież się tak dobrze socjalizował, nie?
1: No tak, no ale siat u mnie. Nie? No czasem, czasem umie siat. Właśnie też miałam taką myśl, że też z perspektywy wieku, hmm, może to stąd się bierze ten taki potem w jakimś stopniu ten stereotyp tego, jak, wygląda, jak wyglądają psie spotkania, jak wyglądają interakcje między psami. No bo jeżeli jesteś właścicielem psa, szczeniaczka, właścicielem, szczeniaczka i idziesz na takie psie przedszkole i te pie, małe pieski, oprócz robienia komend, kiedy jest jakaś przerwa, one się ze sobą nawalają i w tym wzrastają i potem są nastolatkami, które się ze sobą nawalają bez kontroli i bez jakiejś superwizji kogoś dorosłego. No to potem idziesz na łąkę, na, do parku, na psi plac zabaw i, i dla ciebie no, to jest właśnie no tak, bawiły się ze sobą, nawalały się ze sobą, jeden, jeden uciekał, resztę go godziła i to się też staje takim, taką normą, nie? I no, skoro tak było na psim przedszkolu, no to chyba tak. To tak powinno być,
0: nie? No i wiesz, i pewnie znasz to powiedzenie, że wybawi się i będzie spokojne. Hmm. tak. I, I przez chwilę może będzie, a potem wiesz, a potem już nie będzie. Jak już do a mnie potem, jest, jak... to nie będzie.
1: <głos> tak, jak Feniks z kopiołów potem dostaję. Hmm. Także no, psie, no, właśnie nie bez powodu na przykład nie przy przedszkoli, nie? <głos>
0: nie, umiem, jak się pojawia szczeniaczek, to ostatnio jej kup. Nawet wspomniałam właścicielom, że pewnie dzisiaj o tej suszce powiem. E, taka bardzo delikatna sz szczeniaczka, która była z hodowli ze wsi. Z, takie, z takiego mogę spokojnego miejsca przeprowadziła się do Gdańska dość, mm. dość takie, z taką ruchliwą dzielnicę i trochę o to przerosło. I tak naprawdę na początku spotykała się z geriatrią, czyli z Bambi z Karmelem i była mm -hmm. nawet taka cześć, ale temu się ze mną nie chcecie bawić, w którym momencie już jak ona się tak poczuła dobrze z psami już tak się otworzyła, to zaczęłam jej dodawać te szczeniaki, znaczy mm -hmm. to młode psy i okazało się, że jest okej okay. Bambi z karmelem, tylko tam wiesz, prędkościomierz włączali, czy jest okej okay, czy się ładnie bawią, ale ogólnie mm -hmm. to, wiesz, i ona taka z tą geriatrią sobie tu ptała, nie? za <śmiech> czym zaczepiała mm -hmm. karmelek mała, mała, a bo nie wiem czy w podkaścią mówiłam, że mam nowego pieska ale to pewnie Zrobimy jakiś update jeszcze.
1: No, ale to zasługuje na osoby, osobny odcinek, może nawet. Ale, ale już w social mediach no, na pewno już widzieliście, jeżeli zaglądaliście do Ady na, na profil czy um, jesteście w grupie. Tak, no więc geriatryczny Karmelek jest. No czyli co? Czyli ta mała nabrała przy tych. Stodowanych i starszych psach, takiego poczucia, tak. że świat jest ok i nawet właściwy się... świat w mieście.
0: Tak. Ona się w ogóle bardzo bała ludzi. Troszeczkę się wydawało, że boi się psów, ale dla mnie to była kwestia takiego, żeby spotkała psy w spokojnym miejscu i żeby jej kliknęło, bo jak spotykała psy w tym takim przebudzującym otoczeniu, to to był już dla niej taki coś, czego trochę nie mogła ogarnąć, bo była zbyt taka. Zbyt ją przerosło to otoczenie. Jak robiliśmy spokojne spotkanie, w spokojnym otoczeniu, z bardzo spokojnymi psami powyżej lat 10, to ona była taka, że przekliknęło jej, i jakby poczuła się mm -hmm. bezpiecznie, i potem w ogóle przez moje psy mogliśmy trafiać do ludzi. Czyli na przykład spotykać na spacerze ludzi, moje szły się widać, i mała bułeczka wtedy była taka, uch, no dobra, to ja chyba też podejdę, bo mm -hmm. Karmel podszedł i bambi to, ja też spróbuję, nie? Więc mm. tak, tak, jak pierwszy raz mi się udało ją e, pogłaskać, bo na mnie wskoczyła, to była wielka radość i wzruszenie.
1: No, Więc no. no to się rozchodzi, no. super. A ja bym chciała też poruszyć taki temat, bo często jest tak, że rozmawiając o szczeniaczkach, wiesz, to się robi ten oto zanielony wzrok i może nie wiem, tak jak słyszycie, po naszych głosach, czy Ady głosi, ten taki słodki głos i Boże, one są takie cudowne I, i szczeniaczki są takie urocze i pachną mleczkiem i w ogóle ja chcę szczeniaczka i że się zazwyczaj ludzie rozpływają nad szczeniaczkami. No. Ale chciałabym teraz przez chwilę poświęcić przestrzeń osobom, które tak nie mają które nie rozpływają się nad szczeniaczkiem i wcale dla nich to nie jest... Szczeniaczek to nie jest najlepsze stadium psa, jakie może ich spotkać, o jakim marzą. I chciałabym dać znać, że to jest ok, nie, nie piać nad swoim szczeniaczkiem, czy nad w ogóle szczeniaczkami. Chociaż nad cudzymi łatwiej piać, bo one potem idą do domu, a ty, a ty wracasz bez szczeniaczka do domu. No ja jestem taką osobą, na przykład jak miałam Quentina, jeszcze z Django no to, to troszkę inaczej, ale Quentin był takim szczeniakiem, że to był po prostu potwór z piekieł, naprawdę. Ja przed, przez pierwszy miesiąc, jak Quentin się pojawił u nas w domu, jak go przyprowadziłam, to nasienie szatana do naszego domu, bo naprawdę tak o tym myślałam wtedy to przez miesiąc ja płakałam, że co ja zrobiłam, jak ja mogłam taki, taki po prostu piekielny pomiot wziąć i co ja zrobiłam temu dżangutkowi i po prostu naszej rodzinie i że może, jak z tego wybrnąć, bo on po prostu, to był totalny świr, on miał taki poziom energii i on tak gryz, tak przez... Tak, tak, tak on, on, jego tak spędziały zęby, on, on tyle sikał, on, 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 on sikał na spacerze, wracał i pił dwa litry wody i znowu trzeba było z nim wychodzić, a co 20 minut wychodziliśmy z tym psem.
0: Ja muszę twoją historię e... o, o, o materaca, bo bardzo w pamięć.
1: Tak, to zaraz, e, tak. więc ja naprawdę, ja marzyłam o tym, aż on będzie starszy i patrzyłam na te łapy, które na szczęście szybko rosną, na te uszy, które się wydłużają i te włosy, które się zmieniają na starsze i moment, w kiedy, a jeszcze do tego momentu miał chorobę lokomocyjną przez półtora roku swojego życia, e, co jest to takie, nie jest to rzadkie, bo około, jak pies ma około półtora roku, to dojrzewa mu błędnik i wtedy często ta choroba lokomocyjna się kończy. Na szczęście się skończyła, bo ja bardzo dużo jeżdżę autem i to było jakieś szaleństwo przez półtora roku, gdzie to, no to było szaleństwo, więc ja wspominam ciężko ten czas Quentina, nie wiem, nawet momentami trochę go nie pamiętam też, to chyba właśnie jest po prostu buzię przytłoczoną. Więc osoby, kochani moi, którzy nie piejecie nad swoim strzeliaczkiem, to, to daje znać, że to jest okej okay. i jest nas więcej. To nie jest,
0: no. po prostu to nie jest stadium, przy którym każdy będzie się rozpływał i też strzeliaczki są różne, tak jak mówiłaś, że trochę inaczej było z Django, a inaczej mm -hmm. było z Quentinem, nie?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, a na szczęście to jest stadium, które się kończy. A jak dobrze, no, ale jak, jak, jak dobrze sobie poradzimy w tym stadium i sięgniemy po pomoc, jak jest nam trudno, ono i będzie miał tę grupę swoją bezpieczną bazę, grupę wsparcia, to, to potem przejdziemy przez to stadium i wyjdziemy z niego. Z fajnym psem, na przykład takim, jak jest Quentin Teres, bo jest naprawdę cudownym psem. Jest, Cudowny. jest, jest, jest naprawdę wyjątkowy, jest wow. E, a co, jakbyście mnie zapytali siedem lat temu, jak on był taki mały, to nie, nie wróżyłabym takiego fajnego psa.
0: Ja wam opowiem szybciutko, bo Magda napisała do mnie już taka na skraju w ogóle, że zaszczał cały materac jakąś chorą ilością moczu, cały jest zasikany, jest do wywalenia, przed chwilą był na spacerze, wysikał się na tym spacerze, wrócił i zaszczał, zaszczał całą materac, ona ma dosyć, koniec, koniec. Po, ty, po co ten pies? No i okazało się, że Quantiszek rozgryzł butelkę wody mineralnej na tym materacu i <tuszy> był mokry.
1: <tuszy> o, <Boże. tuszy> Więc, jak... Tak, i takich historii mam mnóstwo. I na przykład jedną z takich historii jest to, że Django był często zmęczony bardzo, jak zostawialiśmy ich samych w domu i nie wiedzieliśmy o co chodzi, no przecież pies powinien powinny spać, nie, jak, jak, jak mm. no my wychodzimy no i zostawiliśmy kamerkę i się okazało, że owszem, pieski spały znaczy Django spał, Quentin spał 20 minut, po czym włączał tryb Piranii, na przykład wyciągał wszystkie bluzy z naszej szafy, ciągle zarzepił Django do zabawy i, i i w końcu po prostu przyniosłam Dżangutkowi kennel, y, klatkę y, z, z auta i Django po prostu, jak ją zobaczył, miał wielkie oczy jak 5 złotych i mówi, Boże, jak cudownie zamknij mnie w tym kennelu, sam wszedł, niemalże łapkami trzymał i mówi zamykaj te drzwiczki, niech się uwolnię od tej piranii, a pirania po prostu zobaczywszy zamknięte drzwi do Kenela zaczął rozpędzać się i zdejmować je z bara i piec swoje małe szpileczkowe zęby. Open the door! I to jest jedno, to jest nie, no, szaleństwo z tym, samym, naprawdę, takich historii mam mnóstwo. E, więc tak, szczeniarki bywają też potworami, ale za to tutaj możemy przytoczyć takie święte szczeniaczkowe prawo. Co, Adam?
0: No właśnie, bo ja chciałam cię zapytać, czy skoro Quentin się tak zachowywał, że was podgryzał i, i miał tyle energii, to znaczy, że on był, nie wiem, zaburzonym szczeniakiem, albo było z nim coś nie tak, albo wyrósł na agresywnego psa, Nie. skoro, skoro was gryzł. Znaczy ty... nas
1: akurat nie graz, nas akurat okay. nie gryz I to nie było takie gry gryzienie, nie wiem, on po prostu miał jakąś percepcję ustną, on bardzo dużo, mam fazę oralną, miał jakąś po prostu bardzo tak. roz rozchulaną Ale nie, to było bardzo normalne, bo właśnie tutaj wchodzi całe na biało święte prawo szczeniaczka. Tak. musi gryźć.
0: Tak, szczeniaczek, po to ma ząbki, które rosną, żeby gryzł. I jakby... Ja myślę, że chyba adekwatne będzie takie porównanie. Tak jak mamy Bobasa, to on poznaje świat ustami hmm. i rękoma. A uszczeniaka to ta paszcza trochę spełnia obie funkcje i dłoni, hmm. i, i ust. Więc tam jakby duż, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o opysk, i to jest często moment, moment kryzysu. Kiedy szcze... bo też świętym prawem szczeniaczka, oprócz podgryzania, jest zniszczenie najdroższej pary butów, którą macie. Mm -hmm. I to chyba było u Ciebie nie? dżango, nie? No, tak, tak. tak. Pamiętam Miałam
1: tutaj, jak... Jedyne w życiu szpilki zombie dasz. Ja nie chodzę w szpilkach, ale te jedne musiałam mieć. No, no tak. to raz je założyłam. Nie? <laughs> Pozostały żarty. <laughs>
0: Tak. I generalnie czemu te szczeniaki tak gryzą? Czy one są po prostu wrednymi piraniami? Nie. Generalnie jest coś takiego jak inhibicja gryzienia, czyli to, że szczeniak poprzez gryzienie i w tak zwanych naturalnych warunkach poprzez podgryzanie się z, ze swoim rodzeństwem i mamą pod okiem, mamy i innych dorosłych psów, czyli poprzez to gryzienie uczy się jaka siła szczęk jest okej okay w takim kontekście społecznym. Czyli jaka siła mm. szczęk jest w porządku w zabawie, jaka w walce, żeby na przykład wygrać bójkę, ale nie zrobić krzywdy drugiemu psu i nie dać zrobić krzywdy sobie. Jaka jest w zabawie, żeby to dalej była zabawa, a nie jakieś gnębienie innego psa, nie? Więc jakby to jest, to jest mniej więcej plus, minus do 16 tygodnia i tak mi to klienci potwierdzają, że czas... Takiej najgorszej piranie w okolicach szesnastego tygodnia zwykle się kończy, ale no wiadomo, każdy ze szczeniaczek mm -hmm. rozwija się w swoim tempie. Yy, I po prostu bardziej mnie chyba martwi szczeniaczek, który nie podgryza niż taki, który podgryza. ja mm. no. Yy,
1: no i tutaj też wchodzi cała na biało grupa wsparcia, nie? I tak. Fajne psy i, i trochę młodych. Na których można się wygryźć, albo jeden młody, ale te starsze, które mówią, ej, stop to za dużo, nie tak. E, bo, też, bo też, żeby ta, ta inhibicja zachodziła dobrze, to fajnie by było móc pogryźć jakiś żywy organizm, nie? No bo które zabawka, tak, bo zabawka ci nie powie, a łato za mocno to mnie boli, tylko albo ona cały czas piszczy, i, i, i", albo nie piszczy. A ten żywy organizm ci powie, a ała, to za mocno, zostaw mnie. Albo ten żywy organizm cię też ugryzie i ty, o Boże, ała, to tak boli, nie wiedziałam, nie? I dlatego one tak kochają, mimo posiadania np. tony zabawek, one kochają gryźć nas. No bo jednak to, 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 to mięso się lepiej gryzie niż coś sztucznego. Nie, ale właśnie o to chodzi, że najlepiej na, na innym psie się wygryźć, nie?
0: Tak, na innym psie, takim, który po prostu będzie dawał feedback, jakie je gryzienie mhm. jest okej. Taki, który jakby jest nauczony, że ten feedback też jest szanowany, nie? Czyli nie taki pies, mm -hmm. który będzie się dawał gryźć i, i mamlać. Bo też często jest tak, że kiedy dorosły pies stawia granice szczeniaczkowi, to, to jest trudne dla opiekunów, bo boją się, że on zrobi szczeniaczkowi mm -hmm. krzywdę. A mm -hmm. jedyne, co możemy zrobić, to mu przynieść kwiaty z mięsa w podziękowaniu, że to robi.
1: Mm -hmm. Mięsny kwiat, tak. Mięso, kwiat.
0: Więc yy, i tak, i jest, czy jest to trudne? Tak. Jest po prostu, bycie mieszkanie z, ze szczeniaczkiem piranią jest trudne. Yy, I w ogóle jak można siebie wspierać w tym w okresie? Bo chyba ta świadomość, że to mi nie pomaga, nie?
1: Bardzo, bardzo. No, no i, i właśnie to spotykanie go z psami, żeby, bo jak on już naprawdę jest, jest gdzieś jakiś taki ta czara się na gryzienia na dany dzień, ona się napełnia w końcu, więc jak on się wygryzie na tych psach, to przyjdzie do domu i, i naprawdę nas nie będzie tych gryz, nie? Tak. No bo nie. Tak. No,
0: no, Mi się czasem tak. w takich kryzysowych momentach zdarzało podpowiadać opiekunom, żeby jednak w takim momencie, kiedy chcą naprawdę wywieźć tego psa do lasu bo już swoich gryzie, bo ich ciągnie i tak dalej, i tak dalej, to czasem jest ok, wyprowadzenie psa do innego pokoju, danie mu tam jakiegoś miśka gryzaka, żeby już nie gryzł nas. I to nie chodzi o takie wyprowadzenie w ramach kary, tylko o takie znowanie mhm. trochę u siebie i danie psu ochłonąć trochę bez nas. Nie? Mhm. I to, to czasem po prostu działa jako takie, takie już rozwiązanie awaryjne, żeby nie zwariować. Mm -hmm, Bo mm -hmm. sama mama, jak jaki szczeniaczek bardzo brzydko się bawi, to też potrafi go wywalić z legowiska. Więc tak. Tak, czasem. Albo bawi. po prostu
1: wstać i odejść. I tak. weźcie głupki się tu gryźcie, ja już mam po, po dziurki w nosie. No. no, no. Tak. no i jeszcze takim trudnym, trudnym taką, taką, takim zdarzeniem może być nie, zdecydowanie nie u wszystkich psów, tak. Ja byłam rzadko tego świadkiem, na swoich tego nie doświadczyłam, ale istnieje coś takiego jak okresy lękowe u psów, znaczy u, 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 u ssaków, nie? No bo tak. u dzieci też, też to bywa i też, też z moim... Chyba...
0: Skoki rozwojowe to się jakoś? Trochę...
1: Znaczy to się jedno nie, skoki rozwojowe to, to jedno, strza. bo wtedy, gdzie nabywa jakieś mocno, jakieś, jakaś umiejętność się odblokowuje i po prostu wtedy jest takie wow, Boże! A to jest często okupione takim przebodźcowanym organizmem. Mhm. Ale taki, są okresy rękowe u dzieci, że nie wiem, jednego dnia było spoko, jak szliśmy do sklepu i, i było fajnie, a drugiego się boi, jak jakieś obce osoby się na niego patrzą. Nie? No i ja na przykład z Fryderykiem, moim synem, miałam tak, tak dobrze, że on ma 3 lata i dopiero teraz ma pierwszy taki okres, że się boi ale to, to nawet też nie jest okres lękowy, bo on akurat teraz bardzo się boi ciemności, nie? Mhm. gdzie jednego dnia zasypiał w, w totalnie ciemnym pokoju, a następny no, już musi mieć zapaloną lampkę, idąc, wiecie, z, z, wychodząc z, z ciemnej łazienki, odwraca się za siebie i się boi. Nie? Mhm. E, no i... A ty miałaś styczność u piesków z okresem lękowym? Zdarzyło ci się to? Zdarza bo się, u mnie ale... ani Django, ani Quentin nie mieli czegoś takiego.
0: Okej. Okay. To ja mam takie doświadczenie, że faktycznie... Znaczy, bo ja w ogóle trochę myślę o co to są te okresy lękowe ja, mm -hmm. ja to widzę jako taki interwał że czasem ten mózg się otwiera i jest w stanie uczyć się tego świata i go chłonąć a potem jakby trochę się zamyka w takim mega mega uproszczeniu i metaforze, żeby to co chłoną mogło się w tej głowie uleżeć i wtedy jest mniejsza mm -hmm. otwartość na te nowe rzeczy i mm -hmm. Tak, zdarzyło mi się obserwować takie, takie okresy lękowe i faktycznie mam poczucie, że naprawdę u każdego szczeniaka to przebiega inaczej. Czasem to jest bardzo subtelne, takie zamknięcie się, a czasem jest faktycznie taki kryzys, że opiekunowie bardzo się boją, że coś zepsują. Dobra, zwalniamy i po prostu mm -hmm. niech to się ułożył w głowie i nie dajemy mu teraz za trudnych rzeczy i spróbujmy mu dać jednego psa, żeby go wsparł i, i czekamy, aż to minie i faktycznie często to działa, nie?
1: Mm -hmm. No, więc też tak dajemy znać, że, że, że to jak. I to się zadziewa tak, no nie, że to jest właśnie takie kliknięcie, nie? Tak. Yy, że, że kurczę było dobrze i nagle o matko obudził się i. To się boi i był czarnych pies, nie?
0: a nic się nie stało, no. żaden czarny pies do nie zaatakował, nie?
1: Tak, tak, a to po prostu ten mózg mówi więcej nowych rzeczy nie przyjmę, muszę ogarnąć to, co przyjąłem, nie? I teraz my się, my musimy troszkę ten strumień, strumień po prostu uczenia się troszeczkę zminimalizować, nie? Tak to ułagodzić. Coś jeszcze?
0: Nie wiem, myślę, że oczywiście o szczeniakach można gadać, gadać i gadać, ale myślę sobie o tym, że to jest chyba to, co ja bym chciała usłyszeć, biorąc szczeniaka, aczkolwiek ja na szczeniaka na ten moment nie mam siły, więc siedzę z moją geriatrią. Jak <grym grym grym> się hmm. w internetach, jakie to szczeniak są słodkie, i ten, ale. Ale, aczkolwiek mój stary piesek też nie ma zębów, tak jak czasem nie mają szczeniaczki, więc. No.
1: No. no, ale właśnie ty też możesz, bo w ogóle geriatrii to się naprawdę należy osobny odcinek, ale e, ja bym chciała rzucić tak, tak, tak w przestrzeń, że myśląc o zaproszeniu do rodziny nowego psa, że nie zawsze nasze myśli muszą iść w stronę szczeniaczka, nie? że naprawdę są inne opcje, które są naprawdę fajne, bo, bo myślę, że ludzie często biorą szczeniaczka, no oprócz tego, że jest słodki, to dlatego, że no, bo ja to ja będę mógł go od początku wychować po swojemu, pod siebie, tak jak chcę. Nie? To jest trochę taki Myślę stereotyp, bo po pierwsze to jest jednak osobna jednostka i do pewnego stopnia mamy wpływ, jak sobie będziemy razem żyć, a w innym stopniu po prostu dostaliśmy to, co dostaliśmy. No, a, a to wcale też nie jest tak, że biorąc dorosłego psa, czy bardzo dorosłego psa, że nie można sobie z nim to przełożyć życia. Nie?
0: Znaczy no ja jestem karmelizm zachwycona, aczkolwiek jest inny niż się spodziewałam, bo miał być takim starym pieskiem, takim, który do mnie przyszedł, żeby zakończyć życie w kochającym otoczeniu. A na razie, co się okazało, ma takie mięśnie na brzuchu, że jak mu pani dzisiaj, pani doktor mu dzisiaj robiła USG, to na początku myślała, o, ma tu jakieś kuski, ale dotknęła, okazało się, że to jego swojego mięśnia. Jak pobiegł mi za suczką w cierce, to ja myślałam, że wypluje płuca pędząc za nim, więc to jest moja ledwo żywa geriatria, nie? Bardzo pleno. Jestem zachwycona. Więc trochę mam tego szczeciaczka. No. no. Chętnie pogadam o geriatrii i mam też pomysł kogo zaprosić.
1: O, ciekawe. Ja nie wiem, więc... To no tak, Magda, Magda nie,
0: nie wiem, to prawda. To nie jest żaden zabieg, <głosy> który ma <głosy> jakoś zainteresować. No, no dobra. No. To co, Mag? Kończymy?
1: Tak, ja bo najważniejsze, według mnie najważniejsze powiedziałyśmy. Naprawdę. Dobra.
0: Dobra, to dziękuję Ci bardzo, kochana.
1: Dzięki. No, do usłyszenia. Do napisania. Do zobaczenia. Pa.
0: Pa. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.